0: man braucht 3000 Stunden für eine Doktorarbeit. Das hat Julia in der letzten Schreibwoche erzählt. Sie wusste jetzt nicht mehr so genau, wo sie das her hatte, das hatte sie sich mal aufgeschrieben. Und wir haben natürlich alle sofort angefangen zu rechnen, wie lange denn 3000 Stunden sind, so verteilt auf Jahre, Tage, Monate. Und ich meine, dass wir ausgerechnet haben, dass es knapp zwei Jahre sind, ich weiß aber jetzt gar nicht mehr, ob wir da wirklich 40 Stunden, Wochen gerechnet haben. Ich möchte aber generell mal über dieses Thema, wie lange dauert eine Promotion oder wie lange darf eine Promotion dauern, hier in diesem Podcast nachdenken. Herzlich willkommen beim zone podcast ich bin es wieder selbst, Jutta Wergen, Coach und Trainerin für Promovierende, Postdocs und Promotionsbetreuende sowie für alle Menschen, die mit anderen in der akademischen Qualifizierungsphase arbeiten. Und ähm, letztes Mal hat ja Sabrina für mich die das Intro gemacht und das Outro gemacht. Super, vielen lieben Dank nochmal. Und vielleicht hört ihr es jetzt. Ich bin immer noch ein kleines bisschen verschnupft und hoffe, dass ich nicht in, diesem, in dieser Episode große Ausfälle habe. Bevor wir aber jetzt oder bevor ich euch jetzt meine Gedanken zum Thema Promotionsdauer erzähle, vielleicht noch mal kurz was Neues aus dem Coaching Zone Universum, nämlich Katrin und Theresa hatten ihre Disputation letzte bzw. vorletzte Woche. Und die nächste Disputation steht hier schon vor der Tür. Also, es geht Schlag auf Schlag mit den fertigen Promotionen bei Coaching-Zonen beziehungsweise im Membership-Programm Fokus Promotion. Und ich glaube, die ganze Community kommt so aus dem Feiern nicht mehr raus, nicht mehr aus dem Gratulieren. Und ich kann mich daran gewöhnen, freitagsabends um 20 Uhr im Schreibraum. Sekt zu trinken mit den Promovierenden, um wieder äh, Erfolge zu feiern. Finde ich, find ich richtig toll und das Thema Erfolge feiern, ja, sollte man vielleicht sowieso öfter mal. Überhaupt vielleicht so generell zur Fokuspromotion, weil das ist nämlich die Antwort auf alle Fragen und Zweifel in der Promotionsphase. Ähm, ich würde sagen, Fokuspromotion ist eigentlich die Lösung für alle Themen und für alle Probleme während der Promotion, weil einerseits da die Community ist, bei der man immer Fragen stellen kann, wo man sich verabreden kann. Dann gibt es natürlich die vielen hilfreichen Workshops, die im Laufe des Monats angeboten werden und die verschiedenen Gruppen, an denen du immer teilnehmen kannst als Mitglied von Fokus Promotion. Beispielsweise der Peer Presentation Hub, bei dem Promovierende Vorträge üben können. Oder wir haben eine Gruppe zum Thema Sichtbarkeit und Social Media. Da geht es, wie gesagt, um Sichtbarkeit, um Wissenschaftskommunikation in der Promotionsphase, aber auch natürlich um das Thema, was ist eigentlich nach der Promotion, weil Wissenschaftskommunikation ähm, ist vielleicht so ein bisschen... Eingeschränkt auf Wissenschaft, wir wollen das nochmal so ein bisschen erweitern und es geht auch um die Phase danach aus der Wissenschaft hinaus oder in der Wissenschaft bleiben. Wie bleibe ich? Werde ich sichtbar? Was kann ich da tun? Und wir haben natürlich eine Gruppe, bei der sich Bewerber, Bewerberinnen auf Fachhochschulprofessoren Treffen, die sich ähm, austauschen, ihre Bewerbung besprechen und auch den Start und die erste Phase in eine Fachhochschulprofessur besprechen können. Dann haben wir natürlich noch weitere Gruppen, beispielsweise Exposé und Promotionsvorbereitung. Wir haben ein monatliches Treffen für berufsbegleitend Promovierende oder das Elterncoaching, was auch monatlich stattfindet, das ich äh, gern auch mal Elternamt nenne. Und es gibt bei Fokus Promotion auch noch so viel mehr wie den Schreibraum ähm, und eine Mastermind für Postdocs. Also wenn du dich für Fokus Promotion interessiert, interessierst, dann schau gerne auf der Webseite vorbei. Das war jetzt so der kleine Werbeblock vielleicht für das, wie ich dir helfen kann, wie ich dich unterstützen kann und wie du mit deiner Promotion wieder ähm, ja, zufrieden vorankommst. Jetzt komme ich aber gerne zu der Frage, ob das denn stimmt, dass eine Promotion ähm, 3000 Stunden dauert. Und ähm, um ehrlich zu sein, ja, kann sein. Ne? Wer zählt schon die Stunden, die er oder sie an einer Dissertation sitzt, die er oder sie an der Promotion arbeitet? Und ich habe mich dann auch gefragt, ist das dann jetzt die Nettozeit? Oder die Bruttozeit, also sind bei den 3.000 Stunden beispielsweise die Stunden mitgezählt, die man, in denen man eigentlich nicht direkt am Schreibtisch sitzt oder irgendwo anders forscht, sondern die Zeit, die man als Moment. So, oder die Zeit, ähm, indem in man, ob die Zeit dazu zählt, die man nachts wach, äh, wach liegt im Bett und sich Gedanken um seine Dis macht oder während man im Auto sitzt und, oder im Bus in der Bahn und über das Thema Promotion nachdenkt. Ähm, zählen Vorträge, Publikation, Lehre und andere Aufgaben eigentlich auch in die Promotionszeit? Das waren so die Fragen, die ich mir dann gestellt habe bei diesen 3000 Stunden. Also wie gesagt, ähm, gar nicht so einfach. Die Frage ist, was genau wird da gezählt? Ähm, und natürlich, ähm, was ich dann so gedacht habe, ist, eine Promotion dauert eben so lange, wie sie dauert. Und ähm, mich macht es auch so ein bisschen ärgerlich, wenn man so sagt, ja, wie lange darf das denn dauern? Weil das natürlich auch total davon abhängt, ähm, Beispielsweise, wie viele Stunden hast du eigentlich zur Verfügung? Musst du dich aufteilen zwischen ganz verschiedenen Aufgaben? Also hast du die Möglichkeit, immer auch an der DIS zu arbeiten? Und natürlich auch, wie bist du betreut? Welche Unterstützung bekommst du? Also nicht nur von der Promotionsbetreuung, sondern wie weit entfernt ist die Promotion oder wie nah dran ist die Promotion oder die Dissertation eigentlich an dem, was du sonst noch so machst. Und dann ist mir dann aufgefallen oder eingefallen, also alle haben natürlich auch verschiedene Ausgangsbedingungen. Es gibt Leute, die, ähm, deren Dissertationen dauern viel länger, also einfach, weil sie bestimmte Vorbedingungen haben ähm, oder ähm, weil das, ähm, was abhängig ist, ist natürlich auch, welches Thema man macht und wie sperrig oder wie, ähm, wie, wie, wie elegant äh, fügt sich das Thema in das, was du tust, in das, was du denkst. Und was dann noch mir aufgefallen ist, ähm, dass manche Leute, das ist mir im Coaching schon mal aufgefallen, dass manche Leute die Promotion eigentlich gar nicht so dringend brauchen. Also manche Leute machen die Promotion, weil sie Spaß dran haben, weil weil das irgendwie nice to have ist oder weil sie gerade so ein interessantes Thema gefunden haben. Und dann ist es natürlich auch, ähm, dann ist man vielleicht auch anders motiviert. Dann kommt es darauf an, ähm, promovierst du berufsbegleitend oder ähm, ne, was, was ist da sonst noch so, brauchst du die Promotion dringend? Weil bei manchen ist ja schon irgendwie auch, selbst wenn sie gestartet sind mit der Idee, dass sie mal eine Professur bekommen, ähm, manche haben ja dann auch so gemerkt, dass, äh, dass das vielleicht gar nicht realistisch ist und dass sie sagen, okay, ich will das jetzt auch nur noch fertig machen. Manche Leute haben zum Beispiel irgendwie gar keinen Bock auf ihr Thema oder haben die Lust verloren, sagen wir mal so. Es gibt auch Leute, die ihr Thema gar nicht selber gewählt haben. Da glaube ich auch, dass das so ein bisschen länger dauert, als wenn du sagst, boah, ich will jetzt unbedingt die Ergebnisse wissen, ich will unbedingt, dass die Welt auch meine Ergebnisse oder die Wissenschaft auch auf, meine, auf meinen Ergebnissen aufbaut. Was Egal jetzt so, wie lange so eine Promotion dauert, welche Ausgangsbedingungen und äh, ähm, Kontexte man jetzt so hat bei der Promotion, was einfach viele Promovierende gemeinsam haben, ist so das schlechte Gefühl, was die Dauer der Promotion betrifft. Also ob man jetzt schnell vorankommt oder nicht schnell vorankommt. Die meisten Promovierenden, auf die ich treffe, die haben immer ein schlechtes Gewissen, dass sie nicht gut genug sind, dass sie nicht schnell gesucht sind. Und eigentlich, was alle gemeinsam haben, ist, dass sie eigentlich schon viel weiter sein sollten, als sie eigentlich sind. Zumindest denken sie das. Ob das jetzt so stimmt, weiß man nicht. Weil ich würde jetzt gerne mal auch auf das schlechte Gefühl schauen. Wo kommt es denn eigentlich her? Und, und, und wie kann man vielleicht auch gut damit umgehen? Und ich glaube, dass man zunächst kommt das Gefühl her, da, daher, dass man denkt dass es ähm, so eine festgelegte, genormte, normierte, vorgeschriebene Promotionsdauer gibt. Also irgendwie scheint ja irgendwer zu wissen, wie lange so eine Promotion dauert. Aber eigentlich gibt es das nicht. Ähm, es gibt Leute, die in anderthalb Jahren promovieren, okay, das sind jetzt ke keine Panik, keine Panik. Ich habe in meinen letzten 20 Jahren, glaube ich, eine Person getroffen. Also, äh, also ich rede jetzt nicht über Medizin, da ist das wahrscheinlich ähm, so eine Durchschnittszeit, nicht, auch nicht unbedingt, ne? also so, da gibt es auch Leute, die äh, länger brauchen, aber ich habe auch schon Leute getroffen, die super erfolgreich fertig geworden sind nach zwölf Jahren Promotion. Also auch das gibt es. Ne? Also so, das heißt, ähm, eigentlich weiß niemand, wie lange das dauert oder wie lange das dauern darf. Es gibt so Zahlen irgendwie von, viereinhalb Jahren, von fünfeinhalb Jahren, es ähm, gibt sowas, ähm, der Bundesbericht für den wissenschaftlichen Nachwuchs hat mal irgendwas geschrieben, ich glaube aber es ist schon ein paar Jahre her, zwischen dreieinhalb und siebeneinhalb Jahren. Und ähm, wie kommt man eigentlich drauf, dass es jetzt so eine vorgeschriebene Dauer gibt, weil alle ja sagen, ich bin nicht weit genug und ich könnte mir vorstellen, dass es so ein bisschen daher kommt, dass Stipendien so eine Höchstförderdauer haben. Das sind meistens drei Jahre. Aber schaut mal sich mal an, wie viele Leute in diesen drei Jahren fertig werden. Ich weiß nicht, ob es dazu Zahlen gibt, aber ich glaube, die sind auch gar nicht so richtig gut. Ähm, dann kann es natürlich auch sein, dass man sagt, okay, so eine Promotion darf eben so lange dauern, bis mein Vertrag endet oder bis das Forschungsprojekt, die Förderung des Forschungsprojekts endet. Ähm, das kann natürlich sein und das ist bestimmt auch immer so eine, sage ich mal, so eine Deadline, die man versucht einzuhalten. Und ähm, ja, aber ob das jetzt vielen Leuten so geht, dass das dann klappt und wie viele Leute auf Hartz IV oder ich sag mal so ähm, neuerdings Bürgergeld seit 01.01.2023, ne, das weiß man ja auch nicht, wie viele Leute jetzt mit dieser Finanzierung weiter promovieren oder wie viele Leute in Elternzeit promovieren, habe ich auch schon öfter gehört. Ne, also so, ähm, das ist alles noch da drin. Kleiner Tipp, frag doch mal bei random zehn Promovierenden, wie lange sie gebraucht haben. Und die werden wahrscheinlich alle, <lacht> Entschuldigung, werden wahrscheinlich alle etwas, äh, etwas länger gebraucht haben, als man so denkt. Und ähm, ich mache ja manchmal Schreibevents für Hochschulen, für Kollegs oder Graduierteneinrichtungen. Und ähm, das gehört ja manchmal dazu, dass ich dass, Prom dass ich Promotionsbetreuende dazu holen, also dass, dazu hole, dass Promotionsbetreuende mit Promovierenden sich darüber unterhalten, moderiert von mir, wie das jetzt so geht mit dem wissenschaftlichen Schreiben. Das ist ja von Disziplin zu Disziplin unterschiedlich. Und ich finde es ja auch manchmal ganz hilfreich, wenn Promovierende erfahren, dass, äh, dass auch die Betreuenden das Schreiben lernen mussten. Und ich hatte letztens so ein Gespräch, ähm, da, da hat ein Promotion, da habe ich, manchmal frage ich auch nach der Dauer der Promotion und da hat wirklich ein Promotionsbetreuer gesagt, ähm, dass er äh, gar nicht gut schreiben kann oder konnte. Also ne, das Schreiben lernt man durch Schreiben, das wissen wir ja mittlerweile. Und dass er beispielsweise für seine Promotion acht Jahre gebraucht hat. Und das war ihm etwas unangenehm, kann ich verstehen, weil da man vielleicht über sowas nicht redet. Ich habe mich sehr gefreut über die Ehrlichkeit, die er dann auch so hatte. Und ich fand es aber auch als Botschaft für die Promovierenden ganz, ganz angenehm, dass sie dass die sehen konnten, okay, wir reden da zwar nie drüber, aber das kann auch wirklich mal sein, dass das so lange dauern, dauert. Ähm, vielleicht denkt man auch jetzt wieder äh, davon ab, wie, dass man, ähm, dass eine Promotion, also dass es so eine so eine genormte Promotionsdauer gibt oder dass es so eine festgelegte Promotionsdauer gibt, klar, hat, ist natürlich immer abhängig von der Finanzierung, aber vielleicht hat es auch was mit Erwartungen zu tun, die man möglicherweise auch selber äh, geschürt hat, also dass man, dass man selber Erwartungen an sich also, dass man erstmal Erwartungen an sich selbst hat und dass man aber auch seiner ähm, Umgebung mitgeteilt hat, dass, es, äh, dass eine Promotion ähm, nach einer ganz bestimmten Zeit ähm, beendet ist. Und ähm, Also, das heißt, du, du hast dir irgendwann ein Datum ausgedacht und dann gesagt, okay, ich bin dann und dann fertig und natürlich fragen die Leute dann immer, ähm, ob du jetzt fertig bist oder nicht. Und das hat auch damit zu tun, dass die, dass viele Leute überhaupt gar nicht wissen können, wie lange so eine Dissertation oder wie lange so eine Promotion dauert. Ne? Also so, die denken vielleicht, ja, das kann ja nicht so doll sein, das sind ja nur ähm, ja, nur ein paar Sachen schreiben und ja, ja. Ne? also dass gar nicht auch ähm, so mitgezählt wird, was man eigentlich sonst noch so macht. Und... Ähm, Vielleicht äh, entwickeln sich Erwartungen, die Promovierende an sich selber haben. Und, ne, also dass sie vielleicht selber auch von Anfang an gar nicht wussten, wie lange so eine Promotion dauern wird. Also dass sie vielleicht gedacht haben, das äh, geht schneller, weil man es weil einfach nicht weiß. Und ähm, ich glaube, wenn es jetzt mal so darum gehen würde, ähm, einfach mal so ein paar... Ähm, sage ich mal, ähm, dass man so sagt, naja, so 200, 300 Seiten schreiben, das kriegt man doch in einem Jahr hin oder in zwei oder was auch immer. Das hat ja gar nicht viel damit zu tun, was dann in so einer Promotion eigentlich wirklich los ist. Also ähm, kommt das geschlechte Gefühl oder das schlechte Gewissen äh, vielleicht daher, dass man während der Promotion eigentlich erst merkt, worauf man sich eingelassen hat. Ähm, das bedeutet eigentlich, ne, dass man wahrscheinlich denkt: Naja, ich schreibe so eine Qualifikationsarbeit, das wird schon irgendwie dauern. Aber in Wirklichkeit irgendwie ist ja so eine, so eine Promotion schon eine ewig währende, andauernde Selbsterfahrung. Ich will jetzt jetzt nicht irgendwie zu esoterisch werden, aber ich glaube, dass äh, eine Promotion wirklich auch schon sehr viel mit Selbsterfahrung und Persönlichkeit, und das wissen wir ja eigentlich alle, dass eine Promotion was mit Selbsterfahrung und Persönlichkeitsentwicklung zu tun hat. Und das ist natürlich ähm, etwas, womit man vielleicht überhaupt auch gar nicht gerechnet hat und was man ähm, dann auch jetzt mittlerweile erst lernen muss. Also ne, das ähm, ist vielleicht auch was ganz Neues, was man, was man vorher nicht wusste. Okay, also und es das heißt auch, oder noch ein weiteres Thema ist natürlich, was äh, noch damit zu tun hat, dass in dieser, in dieser Phase sehr viel, äh, Kompetenzerwerb stattfindet. Also, dass du in dieser Phase ja auch viele andere Sachen lernst, die, die du vielleicht vorher auch nicht gedacht hast oder wo du vielleicht sogar gedacht hast, naja, das weiß ich und das kann ich schon. Aber wie viele Konflikte musst du in deiner, ähm, musstest du in deiner, während deiner Promotion oder musst du während deiner Promotion ähm, bewältigen? Äh, wie viele Argumente musst du schärfen? Wie viele Kompetenzen erwirbst du auch? ohne dass du weißt, dass du, also, dass du es vorher nicht wusstest, aber ohne dass dir das vielleicht so klar ist. Beispielsweise Vermittlungskompetenz, Projektmanagement ist eine ähm, wirklich wichtiges ähm, eine wichtige Kompetenz, die Promovierende lernen. Und dann natürlich irgendwie immer nach der Umgang mit Zweifeln, mit Unsicherheit, mit, ähm, ja, mit, 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 mit eigenen Problemen, Beschränkungen und Begrenzungen, die man hat. Also, was ich dir eigentlich mitgeben möchte mit oder in dieser Podcast-Episode ist eigentlich ähm, erstens, ne, es gibt keine standardisierte Promotionszeit. Also das heißt, es gibt keine Zeit, in der du, ähm, in der irgendwie so klar ist, dass äh, 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 es ist individuell, es dauert einfach immer so viel, so lange gerade, wie es dauert. Und das kann man vielleicht, da kann man nicht, ähm, das kann man vielleicht nicht vorplanen vor oder ähm, ja, vorher wissen, weil einfach auch gerade, also eine Forschung, die ist natürlich auch total anfällig für alles Mögliche. Und das heißt, du musst in dieser Zeit ähm, dir auch ganz viele Gedanken machen, äh, wie geht es jetzt weiter. Ne? Und das, meistens klappt das auch nicht so, wie man sich das vorgestellt hat. Dann, was ich dir noch mitgeben will, eine Promotion ist mehr als eine Dissertation. Das bedeutet, dass die Dissertation wirklich nur ein Teil der gesamten Promotion ist. Ne? Also so, das heißt, von dem Kompetenzerwerb, von dem ich gerade gesagt habe, und natürlich auch, also neben Publikationskompetenz, Schreibkompetenz, Projektmanagement ist da ja auch noch ganz viel, ne? dass du vielleicht auf Tagungen gehst, dass du Lehre machst. Das sind ja auch alles, ähm, sage ich mal, Sachen, die Zeit brauchen. Du musst dich da ja auch erstmal ähm, dran gewöhnen. Dann, ne, was ich eben sagte, auch nochmal, die Zeit der Promotion ähm, beinhaltet auch den Umgang mit Ängsten, mit Zweifeln. <lacht> die, der Kampf gegen das Imposter-Syndrom. Ähm, und ne, das ist immer auch nochmal Persönlichkeitsentwicklung. Dann... Ne, die externen ähm, Komponenten, ne? die Promotionsdauer hängt auch immer davon ab, wie gut du betreut wirst, wie, wie gut dich dein Umfeld unterstützt, ähm, wie gut du beraten wirst und ob du genügend Zeit und Geld hast für deine Promotion. Ne, das, ähm, ähm, hast du genügend Zeit, darüber nachzudenken? Hast du genügend Zeit, dich da auch zu entwickeln? Und was ein ganz wichtiger Aspekt ist auch, von wo, ne, Promotionsdauer hängt davon ab, von wo du gestartet bist. Wenn du nicht in einem Akademikerhaushalt aufgewachsen bist, bestenfalls mit UniversitätsprofessorInnen, die den ganzen Tag geforscht und über akademische Zusammenhänge gesprochen haben, die dir von vornherein beigebracht haben, wie die Konventionen in der Wissenschaft sind, dann wird es wahrscheinlich dir ein bisschen leichter fallen, da auch mitzumachen, als wenn du beispielsweise die erste Person deiner Familie ist, die sich im akademischen Feld bewähren muss, die beispielsweise erstmal ähm, ganz viel da lernen muss und ne, ähm, vielleicht... Bist du nicht die erste Person, die in deiner Familie studiert? Vielleicht bist du die erste Person, die in deiner Familie promoviert. Auch das hat natürlich, ähm, ne, also von wo man ausgegangen ist, von wo man gestartet hat, hat sich ja auch mit der Dauer der Promotion zu tun. Und das ist ähm, völlig in Ordnung, auch kein Akademikerkind zu sein. Man braucht keine Erlaubnis irgendwie zu promovieren. Und du musst dich nicht dafür rechtfertigen, ne, so dass du Bildungs auf invest oder na, du hast immer, wenn du promovieren willst, du hast ein Recht zu promovieren und du brauchst da kein schlechtes Gewissen haben. Auch das gibt es nämlich, dass Leute wirklich sagen, ja, ich gehöre hier gar nicht hin und hoffentlich merkt es keiner und wirklich viel dran arbeiten ähm, an der Tatsache oder an, dem, an der Zugehörigkeit äh, und das frisst natürlich Energie und das wäre Energie, die du vielleicht auch für deine Promotion hättest. Was ich dir sagen will, ist, nach der Promotion ist wahrscheinlich gar nicht mehr so wichtig, wie lange es letztendlich gedauert hat, ob das jetzt fünf Jahre oder drei Jahre oder sieben Jahre sind. Eine Qualifizierungsphase ist eine Qualifizierungsphase wie jede andere Phase auch. Und alle, die den Weg gegangen sind, die wissen das, auch wenn sie sich vielleicht später nicht mehr daran erinnern. Ich wünsche dir, dass du gut damit umgehen kannst, dass deine Promotion ihre individuelle Zeit braucht, dass du nicht mit schlechtem Gewissen und mit diesem eigentlich sollte ich viel weiter sein, dass du deine Energie darauf richten kannst, nach vorne zu gucken und nicht ähm, deine Zeit damit verbringst, dass du dir überlegst, wie du begründest, dass du jetzt so lange gebraucht hast und viel länger als andere. Ja, manchmal braucht man länger als andere, aber wir wissen ja auch, vergleichen ist so das Schlechteste, was du machen kannst. Ich wünsche dir also, dass du dich von dem Gedanken verabschieden kannst, zu langsam, zu schlecht oder nicht gebildet genug zu sein. Und ob eine Promotion 3000 Stunden dauert oder nicht, das werden wir wahrscheinlich nicht erfahren. Es sei denn, du fängst jetzt an, aufzuschreiben, wie lange du brauchst, und dann könnte man das hochrechnen. Schick mir dann unbedingt eine Mail, weil das muss ich dann unbedingt im Podcast vermelden, wenn wir eine Zeit haben, wo wir sagen, so lange dauert ähm, eine Promotion. Aber wir wissen ja, ne, die hängt einfach, oder die Promotionsdauer hängt einfach ganz, ganz individuell von vielen Faktoren ab. Alles braucht seine Zeit, eine Promotion ist mehr als die Dissertation ähm, und ähm, ich wünsche dir, dass du gut vorankommst. Meld dich, wenn du Unterstützung brauchst, beispielsweise Fokus, oder unser workshop -Programm. guck auf der Webseite vorbei und äh, folg uns oder mir bei Instagram. Alles Gute, komm gut voran, deine Jutta Wergen.